2: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Tá começando mais um blog do Torcedor ar. Marcelo Cavalcante, enquanto meu amigo Marcos Leandro está de férias. Estou aqui à frente do programa, com mais uma dupla diante, aqui uma bancada do nosso programa, que começa ao vivo nos da plataforma digitais do nosso time do Jornal do Comércio né? o, o aplicativo do João do Comércio, da Rádio Jornal no Youtube da Rádio Jornal e também no blog do torcedor você acessa e acompanha a gente ao vivo, pode ver, ouvir né? e mais tarde logo assim que acabar o programa um dos integrantes da nossa equipe da nossa bancada, Lucas Rocha, disponibiliza esse arquivo aqui nas nossas plataformas se você da sua preferência né? É só acessar e acompanhar o programa à vontade, não é isso, meu caro Lucas boa noite.
1: Boa noite, Marcelo, é isso mesmo. Ele acompanha onde, quando e a hora que quiser, por meio das plataformas digitais. que você já falou aí também. Estou colocando aqui também
2: no meu Twitter, para o do Twitter do blog do torcedor também, para que a gente as também. pessoas acompanhem o programa agora nesse exato momento. Estamos então, também no site da rádio, no da rádio. site da Rádio Olha, Olha assim. Alves. Estamos,
0: boa noite. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, Lucas. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Estamos em todas as plataformas e você que está assistindo pode fazer parte do programa também manda sua mensagem, manda sua interação pra gente que eu estou olhando aqui, eu estou lendo e a gente vai conversando durante o programa você pode mandar tanto no chat, no nosso canal no Youtube, como também no painel interativo, no site oficial e no aplicativo oficial da Rádio Jornal
2: isso, e nós temos muito o que falar, viu, meu caro Lucas e Raul, né, e os amigos da da, da rede social, né, que está mandando mensagem que alguém está acompanhando, Eu vou colocar daqui a pouquinho no meu Instagram, a livezinha para quem estiver mandando mensagem para mim, Marcel Caval 2 e nós temos os destaques de hoje, do nosso programa Aldo Leite Música Náutico tem sequência dura pela frente, que começa amanhã, contra o CRB, na verdade é uma sequência já já começou né, a brincadeira do Náutico, né? É. E agora, inclusive, já teve né, dois resultados que não, tavam, não eram os esperados. Mas amanhã tem mais jogo do Náutico e a gente vai falar sobre esse assunto. O Esporte empatou contra o, o, o Cuiabá, mas o assunto nem é mais o, o empate. São os bastidores da ilha que estão tá fervendo. A gente vai falar muito sobre esse assunto também. Santa Cruz na lanterna, pega o Pai Sandu em casa no próximo sábado e qual vai ser a dor de cabeça, a nova dor de cabeça do Roberto Fernandes, né? Porque para montar o time do Santa Cruz não tá fácil. O brasileiro conhece hoje os adversários da próxima fase da Copa, Copa América, A tá? Copa América no Brasil, Para quem está ouvindo agora, nesse exato momento, às 19 h 16 ainda vai saber quem são os finalistas, os seus adversários. Quem vai acompanhar no podcast. Já tá sabendo. Já né? vai estar sabendo. Né? Já tá com essa informação. a gente informação vai falar sobre mão. esse assunto já já no nosso blog do Torcedor no Ar. Que só tá começando. Sobe a guitarra aí, meu caro Aldo Eu tô colocando aqui no nosso Twitter Blog do torcedor, link do programa Hoje os aniversariantes Rapaz, hoje tá magrinho os aniversariantes do futebol Só encontrei dois, só peguei os dois o Goleiro Fabiano ba ba Barthez Conhece, Lucas? Você lembra dele? Lembro não Fabiano Barthez, não lembra não? Lembro não ah, Peraí, quando tu é, tu nascesse ontem filho? Goleiro campeão da, da, da França <risos> Campeão em 98 goleiro da, da França tinha
1: 5 aninhos
2: Cinco aninhos, já, cinco aninhos né? eu vou parar de falar dessas coisas do passado porque senão eu fico aqui eu, só eu não vou, eu não eu vou nem falar nada eu, ah, vou é, eu vou ficar calado eu vou ficar calado eu vou ficar calado quem inventou quem inventou de falar isso fui eu né o culpado sou eu
0: eu vou ficar só assistindo <risos> essa então, parte então esse aqui
2: é quem não lembra mesmo Perdigão que também é aniversariante hoje em é 1977 Perdigão passou pelo Náutico foi campeão passou pelo Tatianaense pelo Náutico pelo Vasco e foi campeão mundial pelo Internacional de Porto Alegre e no mundo da arte, agora no mundo da arte, meu amigo, que tá cheio mesmo. Hoje é aniversariante. Pet Morita. Viu, Aldo Você sabe quem é? Pet Morita. Lembra, não? Pet Morita. Pet Morita era o ator que fazia o Karate Kid. O velhinho lá, o japonesinho que fazia o Sr. exatamente. Pet Morita, aniversariante de hoje. Raul Seixas também faria aniversário hoje. Conhe... Sabe quem é Raul Seixas? Agora sim, agora sim. Pelo agora amor sim. de Deus. Pelo amor de Deus. John Cusack, ator. Hoje tem uma pernambucana também fazendo aniversário. O Otto está fazendo aniversário, em 1968. A cantora Patrícia Max, também está fazendo do treino da Alegria. Aí, Aldo Leite, lembro que é da minha geração, né? A menina aqui não sabe o que é isso, não. E, para fechar, agora aqui eles vão saber. Grazi Massafera fazendo aniversário. Aí eles sabem, aí eles estão tudo aí. Estão tudo indo. Com máscara eu tô vendo a risada, Aldo Leite. Vê mesmo, que alegria desses dois meninos aqui. Bom, resumo o pessoal tá aí, já tá apresentando? Já tá mandando mensagem aí, Aldo? Tá. Ô, Aldo, Aldo.
0: Tá, o pessoal tá chegando. O David Solon já tá dizendo aqui: Viva a Suíça! Um jogaço, né? Jogaço. De Eurocopa. Que a gente, gente vai deve... falar sobre
2: isso daqui a pouquinho. Sobre
0: a Eurocopa Dois jogaços hoje, né? É, sim. Dois jogaços. Isso. isso acabou passando de fase. A Renata Souza também está com a gente. O Robson Souza. É, olha a Renata.
2: A Renata é a grana, nossa cadeira cativa. É, aí, todos
0: somos. os dias está com a gente aqui. O Solon também. E a Rosiane Nascimento perguntando do Náutico sobre Eric, se ele fica, se não fica. A gente vai falar muito mais pra frente aqui no programa, né?
2: Exatamente. Né? Bom, deixa eu mandar um recado aqui para os amigos que estão acompanhando a gente ao vivo e que vão acompanhar pelas plataformas digitais. É o um recado do Senai. Faça a Senai e dê uma virada na sua vida. 78% dos alunos são contratados porque as empresas preferem a qualidade Senai. Com uma formação valorizada, conquiste um emprego, uma carreira e realize seus sonhos. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Ligue 0800 600 9606 e matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade. E até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. Pronto. agora a gente dá o recado. Vamos falar... Deixa eu ver pela, pela sequência aqui. Vamos falar do Kimbu, Aldo Leite. Sobe a guitarra. Aí. Vocês surpreenderam com os tropeços. Pode-se dizer assim, tropeço, né? O jogo contra Londrina mesmo sendo fora de casa o time do Londrina não faz uma campanha o Náutico é um time melhor faz uma melhor campanha mas o Náutico não esteve bem empatou aí não vai pegar o Remo que também não está bem mas vai jogar em casa aí o Náutico empata foram como é que vocês viram esse, esses dois resultados do Náutico
1: eu não não acho que eu não chega como um tropeço não Marcelo assim eu acho que o, o primeiro tempo que o, o Náutico jogou contra o, o Londrina fora de casa foi acho que a primeira etapa mais ruim que o Náutico fez nessa competição, na série B. Mas. Não acho, não enxergo como dois tropeços. Claro que é no jogo contra o Remo. Só um parênteses, eu acho interessante que você. É, a série B é uma competição tão difícil, claro, no Campeonato Brasileiro, que eu acho que qualquer ponto é válido. E eu tenho uma conta meio de, de cabeça, Marcelo, não em relação a cálculo, mas em relação a ganho de, de competição, a sequência na competição, ao objetivo final, que é o acesso que é que você consiga as vitórias em casa e pontue fora de casa. Claro que tem jogos aqui, outro ali, que você tem um adversário um pouco... É, você é melhor do que seu adversário fora de casa, às vezes, pelo menos na teoria, e aí você até espera que venha uma vitória fora de casa, aqui e ali. Mas eu acho que um ponto é, fora de casa é importante. Agora, eu não enxergo como tropeço. Agora, claro que o torcedor do Náutico, em alguns pontos dessas duas partidas que você citou, esperava um pouco mais do time, né? É, principalmente contra o Remo, a minha visão. Estava jogando em casa, então pressou em algum momento de, 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 de uma, certa, uma certa intensividade, sabe? Uma certa intensidade, na verdade, perdão. E eu acho que faltou um pouco disso, mas eu, na minha visão, o Náutico mantém uma regularidade. O time está jogando bem, o time é encaixado, o treinador conhece o elenco, sabe o, o que extrair de cada atleta e eu não, eu não enxergo como tropeço essas duas partidas. Claro que é, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente até esperava a vitória do Náutico. Principalmente o jogo em casa contra o Remo, né? Mas acho que. Mas aí
2: é que tá. Se você esperava uma vitória em casa, E vem um empate não sei se Não, não o um tropeço. tropeço, assim. É,
1: eu, é, é, é meio não, que o não, desenho não, não, da não, sequência, sabe? Então o time vinha. Eu, veja, eu, eu não acho irregular.
2: Veja, eu, eu, lógico que o Náutico não vai passar o campeonato todo vencendo todo sim. mundo, né? O time do Náutico não, é, não tem um time pra isso.
0: Não, então, e é, é, no no, no a, é
2: normal, né? Absolutamente é, normal, 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 agora. Se esperava do Náutico, eu, na verdade, eu esperava o Náutico vencer o mundo dele. Mas também não considero também, um trope... até não considero um tropeado. Eita, empatou com um... o Londres, é um absurdo. Já contra o Remo, eu esperava o Náutico, eu já não gostei muito do empate. Eu acho que era uma... contra um adversário que está lá
0: embaixo e que você está jogando em casa. Eu acho Entendeu? que contra o Remo o resultado foi mais decepcionante justamente foi. por estar em casa. Mas eu concordo com o que o Lucas disse, porque é difícil falar de, to... de tropeço para um Náutico que hoje é líder da Série B. Tem 4 pontos de vantagem para o segundo colocado... Ainda não perdeu... Então eu acho que muito dessa análise da gente... O jogo contra o Londrina, por exemplo... Fora de casa... É um jogo que em outros anos... O empate seria lucro total para o Náutico... É sempre difícil o Náutico jogar lá fora de casa... Então eu acho que muito dessa análise que a gente faz... De que foi decepcionante, foi frustrante... É pelo que o Náutico está apresentando até aqui... Mas num campeonato brasileiro da Série B... 38 rodadas... É um campeonato longo... Tem muitas podem acontecer muitas coisas durante o campeonato, eu acho que é absolutamente normal essa oscilação, e é uma oscilação que o Náutico ainda não perdeu, né? Ainda não teve nenhum resultado negativo. Então teve, eu, até,
2: eu vou até fazer uma brincadeira aqui, não teve, também vamos colocar aqui o, o gol do Paiva, foi um lance impedido, sim, né? é, tava impedido agora. Eu tava vendo o lance, eu acho que como não tem VAR, porque é, se tivesse o VAR, o árbitro Ele ia esperar a definição da jogada pra Ia depois, conferir é e não ia marcar o gol Não ia marcar o gol Porque viu que o vai estava na frente uhum. O que é que acontece? Como não tem VAR O árbitro, o assistente de arbitragem, ele manteve A sua sequência e tradição Que era esperar o lance concluir Só que quando a bola é alçada na área Fica um buruçu Uma do jogador danada ali Aí, ele,
0: ele fica sem é. saber quem é que participou da jogada Agora, que pena, né? Já não é de hoje Que a gente fala que a Série B Precisa do VAR, porque... Precisa do VAR Vive acontecendo esse tipo de, de situação e a Série B é a segunda divisão do campeonato pois brasileiro. É, pois Eu, é. Pois tem é. muitos times. E aliás, a Série B aí tá ali, história.
2: Cruzeiro, tá vasto. Tá Botafogo, Isso. Tá Curitiba, tá o Guarani. É Eu um, é um
0: campeonato. É um campeonato de alto nível, pois sim. É. Quando a gente pega o recorte do, do futebol brasileiro. Então acho que a CBF poderia já. Até pra próxima, pra próxima temporada tentar ver isso, de colocar o vá na série B. E é uma
1: competição importante a Série A do Campeonato Brasileiro. Você, de, você define os jogadores, ou, perdão, os clubes que vão disputar a, a elite do futebol, né?
0: Teve é. o gol do, do Botafogo também, que a arbitragem não deu, não foi que a bola entrou. rapaz Aquela ali foi ali, ainda mais absurda. Foi a bola bola bola... absurdo aquilo ali. Entrou como. Os jogadores estavam dentro da, da, dentro da, da barra já.
2: Sim. E a bola bateu nele lá.
0: E, 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 a, e fica claro na imagem. Aliás,
2: aliás hoje teve como um foi o
0: jogo da Croácia, da Europa, da eurocopa
2: que a bola entrou e o árbitro disse: ó, recebeu um o aviso
0: aqui um que relógio. a bola entrou. No, não apitou, né? É, aí ele marcou o gol. Pronto, é, a, gol. Gente, a gente vê a ajuda da tecnologia nessa né? questão do relógio, o próprio VAR também ainda causa muitas polêmicas, lances com o VAR, mas de fato redu reduz. Reduz é esse tipo de polêmica, reduz esse tipo de discussão E erros absurdos como esse do jogo do Botafogo Que é uma coisa totalmente absurda A bola ter entrado completamente e o juiz não dá o gol Isso aí com o Vá seria resolvido tranquilamente Tranquilamente, tranquilamente. Marcelo, se você me permite Lógico. A gente
1: trocou no assunto aí do relógio hoje no, no jogo pela Eurocopa Que interessante, né? Tão rápido, né? Claro, a gente tá falando de uma situação que acontece A bola entrou, se passou da linha, o juiz recebe o... O, o, a vibração no, no celular no, no relógio, perdão é, mas quem dera que o VAR fosse tão rápido quanto isso né? claro, a gente sabe que depende de análise mas eu ainda acho um pouco demorado também é, as análises que os árbitros dividem tem o tempo que eles estão levando para poder é, definir jogadas né?
0: agora eu não sei se vocês lembram essa questão do relógio na Premier League da, da temporada passada teve um jogo que deu uma polêmica danada né que a bola tinha entrado, mas o relógio falhou, não vibrou, o árbitro não ficou sabendo, eu lembro que deu uma confusão danada aquilo, a tecnologia pode falhar mas de fato, de um modo geral lógico que a tecnologia tá aí para ajudar e
1: ajuda muito nessa situação, perdão
0: Halder, de,
1: de lances muito rápidos Sim. e a bola de hoje, por exemplo, entrou em pouco tempo na linha ali, e o jogador tirou a bola de dentro do gol e você não sabia se tinha entrado ou não e, é, mais claro, e já... aí
0: consegue revisar é. consegue ver, e até em lances absurdos tipo esse do Botafogo, uma coisa óbvia às vezes acontece, da arbitragem errar e com o com a tecnologia, com essa, com essa ajuda, isso aí é solucionado.
2: É, eu, enquanto a CBF não consegue colocar... Tem é questão custo, de custo também. É, né? é eu até estou tentando ver a importância desse dedo da série B, né? E os clubes não têm condições de pagar isso. Os clubes é. não têm condições. É, aí eu quero ver quando chegar o momento decisivo. É porque também, vamos combinar aqui, eu não quero ser... É, naquela, naquela, naquela cisma, né? De... Ah, porque nós somos aqui, do no Nordeste não estão nem aí, não é isso, até porque o Botafogo foi prejudicado, mas eu fico olhando assim, vamos lá a reta final do campeonato da Série B aí tá lá, em cima na ponta da tabela, lá para pegar pela quarta posição, Vasco Cruzeiro, Botafogo todo mundo brigando pela quarta posição, terceira ou quarta colocação, que dá a vaga a Série A, eu quero ver como é que vai ser assim, no, na reta final, porque um também momento. vai ter os desesperados lá embaixo, Sim. que são outros jogos difíceis quando vocês se confronta, os que estão lá em cima com os que estão lá embaixo não pense que é moleza, não. Não, é. os dois é querem difícil. os objetivos. Os dois querem é. os objetivos, então tem um lado emocional aí, que tem que ser levado em conta. Então, assim, aí você vai né, com um jogo desse sem vá, meu velho, o David Solomon, é meio mundo de confusão.
0: O David Solon comentou aqui uma coisa que até combina com o que você estava falando. Esse jogo da Premier League que eu citei, ele diz que essa partida que teve o erro do, do relógio do, do árbitro, o time que não teve o gol dado foi rebaixado no final da, da temporada. Eu vou até pesquisar qual foi o jogo aqui. Mas ele diz que o time foi rebaixado por causa desses pontos perdidos que ele poderia conquistar se a tecnologia tivesse, a, a ajudado, tecnologia né? tivesse ajudado, se a arbitragem tivesse acertado. Então é muito isso que você falou, Marcelo. Que num momento decisivo de uma competição, é. imagina se um time deixa de conseguir o objetivo por causa de um erro de arbitragem. Realmente é inconformante. É inconform...
2: é, não dá, não dá pra, pra, pra citar. Agora eu quero saber de você o seguinte. O que esperar desse Náutico contra o CRB? Eu até vou passar aqui um detalhe curioso. Náutico e CRB que se enfrentam amanhã às, no horário... Bem, enfim. <risos> nove e meia da noite no estádio Rei Pelé. O Náutico é líder da Série B com 17 pontos e o CRB está na oitava colocação com 10. O CRB até que estava fazendo um, um campanha... Mundial. Eu não sei se ela está tá na Copa do Brasil ainda. Eu não sei se está dividida na Copa do Brasil. Que é, está atrapalhando um pouco o CRB. Porque o CRB estava até bem na temporada e deu uma queda. Hoje o CRB tem o mesmo número de, de jogos do Náutico: sete jogos. Certo? O CRB tem três vitórias apenas: um empate e três derrotas. Perdeu. Eu sei que perdeu para o. Eu vi, eu vi a derrota do CRB para o Vasco. 3x0 o time do Vasco meteu lá no CRB.
0: Perdeu para o Goiás também. Perdeu para o Goiás também, né? E vem de uma derrota pro o Havaí, fora de casa.
2: Então são as três derrotas que o time do, 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 do CRB vem. O que me chama atenção é a, os dois times têm o mesmo ataque. 11 gols. São os dois melhores ataques da competição. Porém, a defesa do Náutico sofreu apenas 3. E o do CRB, meu amigo, recebeu 13 Está justificada aí que, aliás, a, a, é a pior defesa do campeonato ao ah. lado do Cruzeiro também. O Cruzeiro também sofreu 13 gols. Então está justificado... 13 por gols em 7 jogos, Em né? 7 jogos. É, é. muito é. é gol sofrido, coisa. né? É, é muita coisa. Né? Agora,
0: historicamente, para o Náutico, jogar lá contra o CRB sempre foi meio difícil, né?
2: Não, Náutico. eu pensei que você ia dizer que era melhor. Não, não, foi uma de... notícia boa, assim, para
0: Jogar fora de casa o Náutico lá em, em Maceió foi difícil. Nesses últimos anos eu tenho até um dado aqui nos últimos cinco jogos, uma hum. vitória só do Náutico, duas derrotas e dois empates. O Náutico sempre teve dificuldades quando joga lá no, no, no Rei Pelé. Tu tem um recorde aí de cinco jogos, mas você tem um recorde histórico? Os últimos cinco jogos foram esses. Deixa eu pegar o recorde histórico aqui. Fatos do Náutico fora de casa. Vamos lá, peraí.
2: E só dar um recado aqui que hoje no final do programa nós teremos o bola dentro e bola fora, tá? Então pensem aí. Na tá rodada, né? Esqueci de colocar no roteiro, cara. Aí tem que colocar no roteiro pra vocês se prepararem, né? Mas agora eu pensei aqui, não. Esse nosso semana merece. Esse nosso semana foi cheio de, de, de confusões, cheio de assuntos pra se debater fora do campo. É, é bom isso pra gente, né? Porque a gente tem, tem assunto pra se falar. São Fala,
0: sete vitórias. É igual, né? São sete vitórias do CRB, sete vitórias do Náutico e quatro empates. Certo, como é que é, rapaz? Sete vitórias para cada um. É mesmo. E quatro empates. Assim, Fora de casa, equilibrado. Rapaz. Agora, nos últimos anos, é o que eu falei, nos últimos anos a coisa não está não muito boa. E, e o
2: CRB, vou te contar, o CRB vem de nos últimos cinco jogos, três derrotas e duas vitórias. Então quer uma, ele quer uma manter uma sequência aí de sair dessa situação. Porque se o CRB vence essa partida contra o Náutico chega a 13 e fica lá no bolo lá do, do, do G4. Fica lá no bolo. Se você perde esse jogo em casa, se complica, porque além de ver os adversários que estão lá embaixo a, a passarem por ele. Deixa eu ver qual é o próximo jogo do CRB. O CRB joga contra o, C... então, clássico contra o CSA. Contra o CSA no Rei Pelé. É o próximo
0: jogo. E, e o um...
2: Náutico joga em casa contra o um Operário, que é terceiro
0: colocado. É, jogo duro Ou Náutico seja, nós teremos um jogo amanhã. E o, e o Náutico perdido. vai com tudo também porque tá essa essa sensação de que o Náutico tá oscilando né Sim, sim. Vem, vem não vem numa fase muito boa impressionante dizer isso mas mesmo sem não, é perder porque, mas, veja, a gente mas, tem a sensação que o Náutico não tem é nós porque nós
2: temos boa. a referência do Náutico que vinha... vencendo todo mundo é. então a cobrança é maior a gente sabe que o Náutico pode dar mais do que deu contra o Remo e mais do que deu contra o Londrina o, time, o jogo contra o Londrina foi uma situação diferente porque o time do Londrina, o Náutico realmente jogou um primeiro tempo muito ruim Contra o Remo, o time do Náutico estava jogando o seu futebol, quando de repente levou um gol. E aí o time se atrapalhou para retomar essa jogada, para tomar o fôlego do jogo. E, e contra Isso o demora, Remo,
0: pô. o Náutico jogou melhor no né? segundo tempo. Mesmo o Náutico botou pressão o segundo tempo todinho. Foi, exatamente. Então, foi uma infelicidade também essa questão do gol. Olha, Remo, o Remo ou... agiu muito bem diante do Náutico, conseguiu
2: Outra segurar
0: coisa. esse ímpeto do Náutico. Né?
2: Outra coisa que eu queria falar que eu queria passar para vocês e queria a opinião de vocês, a questão do Eric. Infelizmente, a gente não tem como dar. A gente já buscou o negócio do, do, do caso do Eric, que está blindado, blindado. Né? É, Muita gente. O que a gente tá querendo falar, todo mundo quer saber. Muita ninguém diz gente, nada. inclusive,
0: aqui perguntando sobre é, isso. É,
2: ninguém, ninguém diz a informação. Assim. A gente já conversou com a diretoria, já conversou com por exemplo, o, jogador, o empresário do jogador. O jogador não fala sobre o assunto. É tentar cavucar e esperar o tempo passar para poder a gente conseguir alguma coisa ou até mesmo um fazer consumar e a diretoria afirmar o que eu acho também interessante eu queria ouvir vocês primeiro Eric viveu um bom momento dele quando ele surgiu no alto que eu até disse Pô, Eric bom jogador cara 2017. visão de jogo visão de jogo velocidade inteligência porque o que me chama atenção sabe Ronaldo eu já vi vários jogadores no futebol brasileiro e pernambucano de serem velozes e não terem vamos dizer assim Raciocínio uhum. para finalizar bola, ele... corria não, O Eric naquele na momento né? pra é pra definir, defin... não, não só pra definir, mas também ante... Antever a jogada uhum. Ele tinha isso, e tem até Não tanto quanto ele apareceu, ele apareceu Num momento que eu disse, pô, ele vê a jogada Antes de acontecer, então isso é um é um Trunfo que ele tem E depois ele foi pra fora, jogou no Vitória Não se lembra qual foi o clube que ele foi pra lá Acho que foi o Braga, né? O Braga. E não, não aconteceu, voltou pro Náutico também não aconteceu Agora, o momento é outro Quando o time encaixou eu sinto
0: o Eric à vontade no Náutico. E só um detalhe, que ele em 2017, quando ele surgiu, foi naquele ano horroroso do Náutico, aquela série B que o Náutico foi abaixado. E mesmo assim ele conseguiu se destacar. Exatamente isso que ele você falou. Bola. Naquele ano a gente já tinha essa sensação de que ele tinha um futuro totalmente promissor. E daí o Eric oscilou fora e voltou a jogar bem justamente no Náutico. Hoje, é sem dúvidas. É um jogador imprescindível. É. Para esse esquema do Náutico, pro o jeito que o Náutico se encaixou. Sem dúvidas, é um dos jogadores mais importantes. Então, é uma perda muito grande pro Náutico, caso ele realmente saia. Mas, é como você disse, né? Tá tudo blindado, não dá pra gente cravar tá, tá se blindado. ele vai sair. Eu gostaria se ele vai ficar... muito de chegar aqui e dar uma notícia,
2: o torcedor, pelo menos um, uma sinalização. Se sabe que a diretoria volta a falar que está em negociação, que está tentando, que disse que está tentando a, a, o reempréstimo, mas o Braga só quer vender. O, o Braga quer se livrar do jogador. O Braga não quer mais o jogador, o Eric. Você vê como é futebol, é assim mesmo. Não dá certo em um lugar, dá certo em outro. O Eric tá à vontade no Náutico. Ele o quer ficar, quer né? o ficar. desejo dele é querer O Náutico ficar. precisa dele, por, embora, embora ele seja regular, tem jogos mesmo que ele realmente não está bem. Mas ele, a maioria dos jogos ele está bem, ele é uma peça importante. Sim. Então, o Náutico tem que fazer todos os esforços para ter o,
0: o jogador. Para tentar manter. E
2: amanhã, a gente está aqui também procurando aqui a possível escalação do Náutico. Eu estou procurando aqui alguma coisa para saber qual a possível escalação que o Hélio vai colocar a campo, é... o Hélio na última declaração dele, eu vi uma declaração dele antes do jogo contra o Remo, ele criticando Garciba, que ele criticando a arbitragem daqui, detonou todo mundo, ele, Não, não sei, o Hélio tá, ele tá virado, tá... tá, nesse jogo agora ele não reclamou tanto na beira do gramado, volta a falar, acho o Hélio importantíssimo, aquela agitação dele ali, na hora uma arbitragem tem que ter um pouquinho de calma, porque os caras já estão de, de olho nele, né, né
1: Hoje sem torcida, né, Marcelo, no estádio, então fica muito mais fácil de ouvir, Fica mais fácil de ouvir, de né? ouvir. Exatamente. exatamente. Claro que a reclamação faz parte do jogo, eu acho que é natural que você discorda de uma falta ali, e o juiz é muito próximo do lance, então você fala coisas e, e isso acaba passando para o campo, né? O juiz não precisa mais do quarto alto avisar que falo, ninguém falou isso ou aquilo, enfim. Mas é, você fala aí de, desse tipo de controle e eu acho que realmente você tem que se policiar para justamente é, dosar o que você está falando, mas eu acho que faz parte do futebol, sabe? É, o, o jogo, o futebol é falado. Você está no campo, então o jogador está orientando, então ele dá um bote e ajuda, cobra o que o companheiro vai marcar também, e fora do campo, e quem está no banco reclama, sabe? Eu acho que é natural que, que isso aconteça no futebol, agora, claro, você hoje num no, no, no jogo com. com Menos 10 mil vozes, digamos assim, menos 20 mil vozes no estádio, aí fica mais fácil de ouvir o que passando dentro do campo.
2: Vamos mudar o nosso, o nosso endereço aqui de programa, né? Agora o endereço do, do <risos>
0: Top.
2: O endereço que eu falo é o endereço do clube, né? Saímos da Fritz, vamos passar na Ilha do Retiro. ficou no 0x0 0 contra o Cuiabá na Ilha do Retiro e foi um bom resultado viu? pelo futebol que foi apresentado foi um ótimo resultado só que o assunto do, 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 do jogo do esporte não foi o jogo foi a situação política do clube e a relação e a situação administrativa também porque o caso Patrick é um caso que foge um pouco da, 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 do lado político e vai mais para o administrativo que é a gestão ali dentro do campo. Que na minha opinião, eu já escrevi isso e vou falar aqui novamente no programa. tá à deriva. O esporte está sem um comandante para se dizer assim: eu quero isso pro clube. Eu vou pro norte. Ou eu vou pro sul. Ou eu vou pro sudeste. Enfim. O esporte não tem quem. Olha, olha eu quero isso aqui. Não tem, não tem. E, e o, o. Sabe quem foi que foi cobrar, ó, Sabe quem foi que foi cobrar a. A, ao Louzer hoje, fez a cobrança ao Lousa? A torcida organizada uhum. do esporte Não, uhum. eu queria que vocês falassem Sobre esse fato ocorrido hoje eu recebi, eu recebi a imagem disse não Não é de hoje não, deve ser tido na Ontem, deve ter sido semana passada Encontraram com o Lousa. Não, não, eles foram hoje cobrar uma, Foram com aquele objetivo Com aquele de, de objetivo
1: Cobrança entre aspas, Mas, né?
2: Cobraram mais do que a
0: diretoria É, perfeito Cobrança entre aspas,
1: né? Lamentável, uhum. né, Marcelo? Não. acho lamentável. É claro que o torcedor, ele se coloca no lugar, principalmente nessa, nessa situação de... É, digamos, é um barco deriva, né? Assim, não tem quem coordene algum tipo de situação. Claro que o, o, o clube passa por uma situação turbulenta do ponto de vista administrativo, político. É, eu não quero culpar ninguém, nem indicar essa situação, até porque quem está no clube está tentando fazer com que a coisa ande. E isso, pelo menos, é o que a torcida espera, né? Mas está perdido, de fato. Você vê é, situações... Há quanto tempo que o esporte não tinha? É... Lucas,
2: vou negar você. um problema o que...
1: desse de indisciplina.
2: Pois é. Não, e Patrick. Patrick. Patrick é, é, é verdade. Patrick cometeu... Acreditem, se quiser. Patrick cometeu uma disciplina segundo a diretoria do esporte. É um negócio inacreditável. Agora, outra coisa que eu queria... Eu, eu, eu queria só fazer uma, uma, uma analogia aqui. É a mesma coisa... Veja, eu vou, não vou mais apresentar o programa. Nem eu, nem Marcos. Pessoal, o programa vai continuar. O Lucas vai apresentar, a gente vai fazer aqui a preparação para O que aconteceu no esporte? Presente do esporte. Eu tenho respeito, eu escrevi, ele hoje me ligou. E eu, de, eu coloquei esse presente, eu tenho o maior respeito pela história de Milton Bivar. Mas o que aconteceu foi, eu vou embora. Pronto. Ficou lá. E o vice também foi embora. Carlos Frederico. E ficou quem tá lá. Pensou, por exemplo, Pedro, Pedro Leonardo Lacerda ele pode ter o maior sonho dele em ser presidente do esporte, mas não agora ele não estava preparado isso, para isso ninguém ali, ninguém, tanto que quem tá lá, por exemplo, Fred Domingos, por exemplo foi o data presidente do esporte, até um quando o Milton voltou, não, não sou mais né, e ele tá aí, o Milton saiu, não, não tem como sabe aí não, vamos daqui a ah, veja, o esporte só vai ter presidente daqui a 15 dias dia 15, né, é dia ele 15, é Veja Agora, bem... Agora, né? Porque antes era... Era tri... três meses. Você já pensou hoje pode passar três meses sem presidente?
0: Essa questão da... Só voltando. Essa questão da, da... da torcida organizada e cobrar, isso é puro reflexo disso tudo. Essa... Essa desorganização que vive o comando administrativo do esporte. E, Marcelo, eu queria destacar uma coisa que a gente até falou aqui na semana passada. E, na época, quando a gente falou, a gente disse que isso tudo ainda não estava influenciando dentro do campo. E o que a gente vê agora é um cenário diferente. Pois é,
2: mas veja. Foi até uma, foi você colocou ou foi alguém que falou? Não, eu que estou falando. Ah, que você tinha lido aí alguma não, coisa. Não. Perdão. Não, mas veja. Era natural que isso acontecesse. O, reflexo, o, o que o time faz em campo é reflexo do que é feito nos seus bastidores, na sua, na sua gerência do futebol. Se não tem ninguém que comanda, que leva, quem está dentro do campo ah, meu amigo. O treinador não é cobrado. Foi cobrado hoje, né? Veja que situação E como foi cobrado Cobrado de forma absurda 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 É porque o futebol hoje brasileiro não, Principalmente pela regra Agora O treinador não, não, não tem como dizer assim Ah, não quero mais trabalhar aqui não Vou arrumar outro lugar Não é, não é assim uhum. mais Não é assim, infelizmente e Mas até... um caso desse aí Era para o treinador já Não quero mais não Ficar aqui Pô Embora, embora também o, o Lousa Também não tenha tanta moral No futebol que o time está apresentando Os erros que a time Aqui está apresentando Dentro de campo É fruto dessa desse mau gerenciamento dele dentro de campo ali, de escolha de escalação agora passa por uma diretoria que está sem comando nenhum pode mas, falar é,
1: não, eu estava dizendo o seguinte você fala justamente essa ideia de, de, de cobrança do treinador em relação a dentro do campo lógico que no começo do trabalho você você pondera é, desfalques você pondera algum tipo de situações o treinador está chegando mas tipo qual é o limite para para suportar justamente esse tipo, esses tipos de situações em relação à, à performance do, da equipe em campo. Sim, Se sim. Vocês, então tem gente que diz, ah, então, até a décima rodada é um tempo alto para você. Assistindo para analisar o esporte nessas últimas rodadas, é, a gente não consegue enxergar um time definido. Qual, que tipo de padrão de jogo? Pra, é, o não o tem. esporte é, joga como hoje? Não tem. Né? Você não tem. Claro, esse, você falou como com um bom resultado do jogo esporte Cuiabá, bom resultado para o esporte, claro, eu, sinceramente, vi o esporte jogar 10 minutos no jogo. Os 5 minutos do primeiro tempo e 5 minutos eu do não segundo
2: vi, tempo. Eu não vi, eu não assisti, eu vi, eu vi a transmissão da Rádio Jornal, fiquei acompanhando, eu só vi o Cuiabá. É, é, e um, mais pegando
1: mim, bola. No, no, no começo, Marcelo, os cinco primeiros minutos de jogo, eu pensei, caramba, o esporte está um pouquinho mais ajustado. Saí até tocando, trocando bons passes, chegando na área, mas depois o time desapareceu. Cuiabá teve boas chances de, 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 marcar, de matar a partida. Num, num, foi efetivo, mas
2: enfim.
0: Não fez. Não, porque o time do Cuiabá é um time que tecnicamente fraco. Tem uma mensagem aqui do David, ele diz que o Sport não poderia empatar com o Cuiabá, muito bem observado, que é um adversário direto na luta contra o rebaixamento. E o Sport já vem de derrota, já vinha de derrota para o juventude, que é outro adversário, muito provavelmente, que vai brigar Sim. contra o Sport para não eu... cair para a série B.
2: A classificação da. Deixa eu pensar aqui a classificação da série A. Hoje tem jogo da Série A. A equipe do, a, do Bragantino, que é líder da competição. Olha jogando só, muito bem. Pega o Atlético Goianiense fora de casa, a partir das oito da noite. Daqui a pouquinho, né?
0: Isso. É isso.
2: Daqui a pouquinho o jogo acontece no Antônio Ancioli. O Bragantino, que é líder da competição, com 14 pontos, não perdeu para ninguém. São seis jogos, quatro vitórias e dois empates. E, e o time do Atlético Goianiense é o sétimo colocado, com 10 pontos. Não vou nem citar o Bragantino Porque se eu for colocar o Bragantino para, para, para comparação com o esporte Vão dizer, ah, mas o time Bragantino é Clube empresa, que não sei o quê, blá, blá, blá. que elas conversas, né <risos> Mas, por exemplo, o Atlético Goianiense Qual é o grande Qual é o nome do, do Atlético Goianiense que tá aí E tá jogando bem, hein
0: Jogando bem, é um time arrumadinho
2: Ah, tá no meio da tabela Deve cair de, de... Eu, é O Atlético Goianiense é um time que pode até
0: cair De classificação aqui mas não é um time que vai lutar por conta do rebaixamento. Os próprios times do Nordeste, a gente sabe que eles estão, nos últimos anos, um passo à frente dos times pernambucanos. Mas a gente vê um Fortaleza em quarto, um Bahia em quinto, um Ceará em décimo segundo. São equipes que, há algum tempo, vem conseguindo bater de frente com essas equipes que a gente, em outros anos, considerava algo mais inalcançável.
1: E a classificação, Raul Dene, desses clubes do Nordeste que você está falando aí, que você citou, é muito reflexo do que o clube vem apresentando em campo, né? Também. que essas equipes vêm fazendo Sim. dentro
2: campo. Pois é. Porque
1: ontem eu pude acompanhar um pouco do jogo entre Palmeiras e Bahia. Teve uma hora que o Palmeiras já tava <risos> recuado, sabe? Um Bahia em cima. E, e chegou a virar o jogo, né? Enfim, assim... O Bahia,
0: Bahia aí, que perdeu, né? 3x2, né? 3x2. Agora, 3 esses Bahia. times tem uma coisa que é o que a gente tá discutindo aqui. Uma administração organizada nesses últimos anos.
2: Agora, rapaz, o que me impressiona também nesse Campeonato Brasileiro é a quantidade de times que não venceu, que não venceu ainda, né? Cuiabá... São Paulo, Chapecoense, América e Grêmio não venceram na competição até agora. E o detalhe é a campanha do Cuiabá, né? O Cuiabá tem cinco jogos, Ó, o Cuiabá tem cinco jogos, o Sport tem 7, tá? E o Cuiabá tá com, um jogo a me... oh, tá com um ponto a menos que o Sport. Mas o Cuiabá é, empatou quatro e perdeu apenas um. Campanha... Veja a campanha do time do, do Cuiabá. Agora o Cuiabá podia ter vencido ontem. É Sim. isso que eu tenho falado, né? Hoje, aliás, a gente falou de Patrick aqui no início do bate-papo sobre o esporte. O Patrick saiu irritado. É, bom, vou falar aqui, não é que saiu irritado. A questão é que foi anunciado através da assessoria de imprensa do clube momentos antes da partida contra o Cuiabá que o Patrick não iria jogar porque ele cometeu um ato de disciplina. Logo depois, nós recebemos mensagens dizendo que ele teria cometido disciplina no jogo contra o Corinthians na hora da comemoração do gol do esporte.
1: Fala assim, gestos obscenos. É. Gestos obscenos e tal.
2: Alvan. Xingou e etc. Então, ficou essa aí. Não houve até agora pronunciamento de Patrick que já voltou a treinar hoje. Já apareceu aqui, já vi foto e vídeo dele. É, não, ninguém falou nada. O treinador não falou. A diretoria até agora não falou. É, o próprio Patrick não falou. E vou repetir um lance que eu, na minha opinião... Aí é uma opinião. Eu não tenho informação. Eu, uma opinião. Mas, por exemplo, até hoje... Maidana não se explicou aquela mão que ele meteu na bola no jogo contra o Fortaleza. Fortaleza, isso. Que, pra mim, na minha opinião, eu acho aquilo ali uma disciplina. Naquilo ali, eu acho que ele, isso é uma suposição, eu acho que ele estava irritado com o time e prejudicou a equipe naquele momento. Na minha opinião. Posso até estar tá equivocado, posso até estar tá errado, mas eu, na minha opinião, eu acho que ele, que nada justifica ele levantar o braço. E vamos dizer que eu esteja errado. O Maidana precisa justificar. Não justificou, a diretoria não foi... Pô, foi que houve aquilo ali? O que, é que tu quis fazer? Entendeu? Aí agora, o Patrick. Ou seja, o comando ali tá, tá um negócio sério,
1: meu. Nesse caso do Patrick aí, é claro que a gente tem que fazer um ponderamento aqui, em relação à atuação do jogador em campo, né? Então, o Patrick, quer que ele, quer não, ele perdeu a, a vaga dele de titular, porque tava caindo de rendimento, o... o... Rainer, Rainer Rainer chegou, chegou bem, disputando a, a vaga Não estou querendo dizer que o Patrick jogou ruim, jogou mal contra o, o Corinthians Entrou bem, deu assistência para, para o gol do, Deu uma movimentação a mais, diferente ali do lado direito do, do, da equipe Naquele jogo contra o Corinthians Mas aí a gente retoma toda a discussão Claro, como o Raul falou, o que está refletido em campo e voltando para fora Para essa situação de comando, né?
0: Total, total. Marcelo, deixa eu dar uma passada... o um amigo,
2: meu amigo lá tá no Instagram aqui, dizendo... Patrick é melhor que Rainer e Júlio com o pessoal. Olha que Júlio. Deve ser o, o... Júnior, né? O, o outro lateral com é o é nome dele. Júlio, ele? não. Ele falou que Júlio.
0: Ah. Deixa, eu dar uma, deixa eu dar uma passada aqui, que o pessoal hoje tá, tá participando, Uau, né? Beleza. Tem um tem tema polêmico, o pessoal... Rocha, Rocha, né? o Luiz Carlos ele diz que o esporte perde para a juventude empata com o Cuiabá que é um provável saco de pancada lembrando do mas lembrando
2: que o time juventude ganhou do Flamengo hein? É. lembrando valorizar, aí eu em um casa gol né? e um gol eu em casa é... E com o Matheus
0: fechou fazendo um novo. <risos> Exatamente. Ele considera esse empate com o Cuiabá um empate que perdeu dois pontos. Aquela aquela história de né? perdeu dois ou ganhou um. Ele considera que o Sport perdeu dois pontos.
2: Não, eu também considero em relação ao que o Sport precisa. É um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Jogando em casa, jogando em casa perdeu. Só que pelo que foi o jogo, o Sport acabou ganhando um ponto
0: o Alex Antônio ele manda uma mensagem aqui ele diz que o erro do esporte foi não ter vendido o Mikael e Gustavo, ele fala que esse jogador... ainda
2: teve o lance, ainda teve o Mikael também que cometeu um mato de disciplina ainda, Sim,
0: foi, ainda teve...
2: o de Sim. Maidano é uma opinião minha o de, Ma... o de Ma... Mica... é, Mikael e de Patrick Mikael admitiu, assumiu e falou e o Patrick ficou aí a diretoria
0: que informou mas até agora não teve nenhum pronunciamento de ninguém Glicélio Gonçalves, vocês viram o jogo do esporte ontem, o Cuiabá era o dono da ilha, só deu Cuiabá o Cuiabá realmente é. jogou melhor o Alex Antônio diz que o esporte está cheio de amadores, uma vergonha o David não está ressaltando aqui que a Chapecoense não venceu, mas está conseguindo bons empates fora de casa, e o Silvânio Ferreira, não só o Silvânio, mas algumas outras pessoas eu vi passando aqui falando sobre o Lousa, né? se ele sai, se ele não sai mas tem essa, essa regra nova, né? Essa regra nova acaba segurando se um o pouquinho Se mais. o loser sair, só pedir para um. sair, ele só pode pedir para sair em mais um clube. Isso. Né? Mas não conta para o esporte, né? Não conta pro esporte. Não conta pro o esporte. Aí, pode no esporte ter mais é.
2: Aí o esporte fica zerado. Aí o esporte poderia mais contratar mais um e poderia até contratar mais outros, demitir né? e montar mais outros. Ou seja, at, foi até a o, esporte pergunta... tem, o esporte tem dois...
0: Se duas vidas, Luz... né? Duas é, vidas, duas
2: vidas. Assim. Se se o Lousa é pedir demissão
0: Foi até a pergunta do Marcos Santos. É. Já caso... se o Sport demitir, né, Lucas? É isso. Ah, né, vai falar, aí né? o Sport só pode ter que contratar mais um mas, só. Mas, e... mas,
1: mas, mas em suposição, hipoteticamente falando, em, em relação à demissão do Lousa, quem demite o
0: Lousa é hoje? É. Estou é. um...
2: falando de alguém do lado do Sim, clube? Sim,
0: Não, quem demite, né? Porque quem, a quem, vai é? tá... quem vai
2: anunciar? quem Quer que eu diga quem vai? Quem diria? Ney Pandolfo. Que é funcionário do clube, que nem não é dirigente, é funcionário. A diretoria Não, vai...
1: eu, eu, a, a gente entende. A, a pessoa. A funcionalidade. Sim. Tá? O próprio presidente. Quem vai de tomar a decisão, você está falando? O próprio presidente de exercício pode tomar essa decisão e de demitir o, o, o treinador. Mas eu digo assim: o momento que o clube vive. Mas não, já até tá para chegar tá, numa
0: situação não não. dessa. de é a liderança, de né, para chegar assim. Não, até porque,
2: uma... por exemplo, se eu, eu que estou ali como o Pedro Lacerda lá, na, no, no, no... tem gol, tem gol, olha aí, eu vou fazer onde Marcelo.
0: Plantão, Nova. plantão. Do, é,
2: plantão. Vila Nova 2, Operário 1. O jogo que é no campo lá do Operário, né? Vila
0: Série Nova B, lá, né? O Série. Operário que é o, o próximo A adversário do A Série B tá boa, Nauta. hein?
2: A Série B tá boa. Tá bem disputada. Tá bem disputada. Mas veja, eu concordo com você. Até porque todos eles são iguais. Pra chegar um consenso ali não é fácil não, viu? Porque pode ser que um chegue... Não, eu não quero que demita não. E aí? Todos eles são iguais ali. Não tem como quem comandar. Quem tá à frente pra dizer assim, ó tá fora. Ou senão, renova, continua, né? Não tem. É, tá é uma de... situação que aí eu fico pensando... É isso que eu fico pensando, cara. E o esporte ia passar 90 dias sem, sem a seleção, rapaz. Eu, acho. É eu já acho tempo. demorado dia 15, né? Volta de perguntar é 15. Eu já acho demorado, meu amigo. Aí você vai passar 90 dias para tomar decisões. Tá de brincadeira. O esporte joga contra quem, rapaz? A próxima partida vai ser contra o Santos. Fora de casa. Fora de casa. Né? O Santos, que deixa eu ver a campanha do Santos... O Santos é o sexto colocado, tem 11 pontos, 7, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Santos deu uma melhorada aí com o técnico, o, mas, de o de querido, de o querido o técnico lá, né, do pessoal do. É lá do tá Fernando ajustando o time, né, Marcelo? Como é que é?
1: Tá ajustando o time, Tá ajustando
2: assim. o time, tá melhorando aí o time do Santos. Devagarinho. A rodada da Série A ela começa na quarta-feira, dia 30, com Fluinense e, Camp... e Atlético Paranaense, o Fortaleza pegando a Chapecoense o Inter jogando com o Palmeiras é, o Bahia jogando contra o América o América do técnico Wagner Mancini que empatou o jogo nesse final de semana contra o Internacional de Porto Alegre o Santos pega o esporte, como eu falei o, tem um clássico paulista, Corinthians e São Paulo aí tem um clássico não é clássico não, mas é um duelo gaúcho o Juventude pegando o Grêmio no Alfredo Jacone, o, o Grêmio tá precisando vencer hein? Sim. tá aí já cinco jogos e demorou dois pontos muito, ainda.
0: muito tempo para começar a pontuar, né? Se não me engano, foram três, três rodadas sem pontuar.
2: Pois é. é. O Bragantino pega o Ceará, no Nabi Bichedi. O Atlético Mineiro enfrenta o seu Chará Goiano, no Mineirão. E a rodada fecha, na quinta-feira, às 20 horas na Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo. Um jogo como esse, Cuiabá e Flamengo, que se tivesse torcida, era estádio Lotadás. Era. mas como não tem torcida paciência
0: Agora é, é, tá, isso aí, esse jogo só quer dizer, esse jogo vai ser na Arena Pantanal que não tem mais jogos pela Copa América né? os Sim. jogos da Arena Pantanal na Copa América foram na primeira fase a primeira fase tá acabando hoje então Cuiabá volta a mandar o jogo na Arena Pantanal normalmente.
2: Bem e... lembrado da Copa América só dá uma passadinha na Copa América, só a guitarra aí meu caro Aldo Leite Que ficou no empate contra o Equador, a seleção brasileira que tava mista ali, né? Nem Neymar jogou. Né? Tava jogando ali no banho-maria. Vamos, vamos, que vamos. Classificada já, né? Tá tranquilo. Em primeiro lugar, né? Não tinha nem risco de perder. Com o primeiro uma gorduraça. É, com um 10 pontinhos já, então que se classificaram no grupo do Brasil. Brasil, Peru, Colômbia e Equador. Venezuela. Tchau. Até a próxima. E aqui no grupo A, que tem rodada hoje, por isso que eu chamei aqui a Copa América. O Uruguai enfrenta o Paraguai, daqui a pouquinho, às 9 da noite, e a Bolívia pega a Argentina. No momento, a Bolívia já tá. Tchau, né? Na verdade, esse grupo não, não, é, aqui.
0: Já tá definido, É, né?
2: já tá definido. A questão agora é saber quem é cada um e cada ah, um vai ficar. Hoje, a Argentina é líder com 7, Paraguai é o vice-líder com 6, Chile com 5, Uruguai com 4. Hoje o Brasil pegaria o Chile. Mas se o Chile. Uruguai. O Chile... Peraí. Oi, ah, Uruguai. Peraí. Ah, o Uruguai tem quarto. razão. É. É, é, tem razão. A questão é que se o caso. Se caso o Uruguai vence o Paraguai, pode ser que pegue o Chile. Ou oh, eu tô errado.
0: Não, tá certo. O Uruguai. É caso o Uruguai vença ou até empate, o Brasil pega o Chile. Porque o Uruguai é o ultrapassa o Chile, então fica Brasil Chile. E você Chile.
2: prefere pegar o Chile ou pegar o Uruguai? Eu acho
0: que o Chile. Eu também. O Chile. Final, pela, camisa, Ur, pela camisa é, o Uruguai apesar de ter começado meio mais ou menos, mas eu acho que o Uruguai é pior pro Brasil eu não, não que eu escorre. não ache que o Brasil seja favorito contra qualquer um dos dois eu também acho, eu acho que o Brasil vence qualquer um agora eu pela o, camisa é o Uruguai eu acho que seria um jogo mais duro eu
1: acho que o Uruguai é um jogo mais duro por quê? levemente
2: né? sim, quantas um gramas?
1: Eu acho que um pouquinho, assim, em relação à Copa América. Estou fazendo recorte da Copa América, tá? É. Eu, que Agora, que eu enxergo o Chile hoje em relação ao Uruguai, é um time um pouco mais consistente. O
0: Chile, o Chile não tem como reagir mais porque o Chile não joga nessa rodada, né, é, Marcelo? O, o, vai só tá, assistir, vai o só o assistir. O Chile folga, então se o Uruguai ganhar ou empatar, não tem o que o Chile fazer. É o Chile quem pega o Brasil na próxima fase. E eu acho que o Uruguai vai com tudo pra cima do Paraguai pra evitar o Brasil, né? O Brasil vem fazendo uma campanha... Melhor do que qualquer outra seleção E não é só na Copa América Nas eliminatórias também o Brasil vem muito mais forte Atropelando todo mundo que vem pela frente Então eu acho que Ninguém quer pegar o Brasil nessas quartas de final
2: é, Eu também eu, 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 eu vou pela camisa para mim o Uruguai e Chile tanto faz como tanto fez nessa, nessa Copa América Nessas duas equipes se equivalem E o Brasil tem superioridade técnica Agora É... Pela camisa, pelo fato de o Uruguai sempre complicado, tem uma escola, eu, eu, eu prefiro pegar o Chile, só por isso. Mas eu acho que o Brasil, para mim, o Brasil pega uma Copa América em que existe o Brasil e os demais, tudo misturado ali. Tudo tudo mesmo, mesmo nível. A Argentina para mim não me empolgou. É... O Paraguai e o Uruguai também não me empolgaram. O Uruguai, aliás, está num momento de uma. precisa se fazer uma transição, não fez, passou do tempo. É, é uma fruta madura demais, entendeu? Que dá é cair do pé. É o último do Uruguai. Né? E as outras equipes aí, o Venezuela, que é sempre coadjuvante, vem pra. Né? Bolívia também. O Bolívia que esse ano foi que nem a. Nem a. Ah, não, porque. Nem no. no assim, quando não joga fora da Bolívia, né? Aí, é fa, falta fúria. Assim. Enfim, <risos> falta fúria.
0: É. O, a Bolívia não marcou um ponto, né? Não marcou ninguém. Não marcou um ponto. Tem zero pontos.
2: Não marcou ninguém. Vamos passar aqui pro Santa Cruz. Falar do Santo tinha que... Bom, Santa Cruz que joga contra, não jogou contra o volta redonda 0 a 0, o resultado que vocês gostaram do resultado do empate?
1: Pelos desfalques, Marcelo, que o Santa Cruz teve na
2: Pelas circunstâncias também, né?
0: Pelo jogo, pelas circunstâncias do jogo, fora de casa contra um volta redonda que vinha muito forte foi um bom resultado, mas pelas circunstâncias do Santa Cruz na Série C o Santa precisa desesperadamente de vitória então acho que foi ruim olhando por essa ótica
2: Deixa eu pegar aqui passar aqui pela classificação da Série C e também pegar o, o próximo jogo do Santa, o Santa joga contra o Pai Sandu. Joga com o Pai Sandu sábado às 19 horas no Arruda. É pedreira. É pedreira. Deixa eu a classificação aqui do, do, do Pai Sandu. Pai Sandu, que é o quarto Quatro colocado, tarde. Fez tem oito pontos sim, em cinco. É, não, tem oito pontos não. Pô, tem, quantos, tem quantos? Oito pontos. pontos. Tem oito tá pontos, certo. 8 tá pontos certo, em tá cinco certo. jogos. Em cinco jogos. Duas vitórias, dois empates e uma derrota. Santa Cruz que segue sem vencer em cinco jogos. Olha, é uma situação. Eu sei que faltam muitos jogos ainda, mas é preocupante.
0: Algumas curiosidades sobre o Santa Cruz, sobre o Paysandu na verdade. Falei. O Paysandu também empatou, com volta redonda, quando jogou na quarta rodada, mas venceu o, a Jacuipense, que o Santa empatou, empatou. Né, com a Jacuipense e venceu o Floresta, que o Santa também, também empatou. empatou. Então, eles pegaram alguns adversários em comum e o Paysandu vem se saindo melhor, na à toa, tá em quarto, enquanto o Santa é o lanterna da Série C.
2: Pois é. O Santa Cruz, que o é, é, Aldo tá falando aqui, falando no comentário dele aqui, e o Roberto aqui tá fazendo um trabalho como um, realmente treinador. É, eu também tenho essa mesma opinião, pelo seguinte,
0: o, o, o
2: Brigatti, ele veio mas pelo fato de ter uma experiência na Série C pelo Sampaio correr levou o time do Sampaio Correr para vice liderança. Isso é isso é uma é uma questão teórica na cabeça dos dirigentes. Ah, deu certo lá no Sampaio vai dar certo aqui. Ele chegou e aqui vou dividir a culpa aí. Ele chegou num momento em que o clube estava totalmente dividido em relação à eleição. E né então ele não teve muita ele não teve um clima de paz em momento nenhum. Isso se a aí a falta de, de, de habilidade dele num clube grande como o Santa Cruz. Santa Cruz tá na Sim. Série C, minha gente. Mas é um clube de torcida, de camisa. Então não é fácil, né? Não é fácil sair de casa com o torcedor do Santa Cruz na rua, olhando, ó, cobrando a gente também, a imprensa. A gente é chato pra caramba aqui, cobrando, Sim. né? Então não é fácil. Então ele não teve muito... Ele não soube muito lidar. E aí vem a diretoria e pá, demite. Aí contrata quem? Galo, que uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol aqui em Pernambuco, aliás eu esqueci até de fazer esse comentário em relação ao esporte porque eu nunca vi um momento do esporte na história do clube ficar desse jeito passando por Santa Cruz, também nunca vi uma coisa em relação a, a Galo né? bizarro. Foi, bizarro. foi bizarro eu ia fazer até uma brincadeira com o nome mas enfim 10 é, dias aqui, três jogos coisa mais absurda foi embora, aí vem Bolívar que também foi outra aposta um treinador novo, jovem que, que conhece ter... a
1: competição. Que
2: conhece a competição, trabalhou no pelo Brasil, Pelota. Que podia ter sido ele, sabe, Lucas, no início. Sim. Mas veio numa transição e numa falta de paciência da diretoria de Santa Cruz, que contratou um monte de jogador. Só agora, realmente, é que se está dando, pelo menos pelo que eu estou percebendo, um, um, um clima mais de. Ó, Roberto, ajusta. E Roberto tem, já trabalhou no clube, é da, daqui de Pernambuco, né? tem experiência em Série C. Tem uma altivez que é o que o Santa Cruz está precisando. Então, só falta agora encaixar, agora é tempo. E o campeonato não vai parar para Robert Fernandes dizer assim:
0: Ó, é, vamos parar o campeonato é, aqui para Roberto se ajustar. Andando, né? é. é, e também não é, culpa, não é culpa dele ele ter chegado falta. agora, né? Não, não é. São você muitas falou... reconstruções que o Santa Cruz fez de durante de toda a temporada.
1: Você falou de contratação, o Santa Cruz hoje anunciou oficialmente a contratação do volante Maicon Lucas e do zagueiro Vitor Oliveira. Sim, eu acho que começa a pensar essas novas peças acho com, a, com a cabeça do treinador. Pois é. Você começa a, a, a pontuar o que é que você precisa e em busca.
2: Aí, veja só, o Santa Cruz está precisando dessas contratações? Está precisando, eu acho tá. Sim. Roberto quer que contrate, quer que ele dê a declaração que quer. Só que você tem no Santa Cruz mais de 30 jogadores contratados Sim. nessa... nessa então, preparado. tem alguma coisa que não tá legal. Tem alguma coisa errada. Né? O elenco tá inchado,
0: daço. Né, para um clube de Série C, que não tem dinheiro e está contratando muito. E ainda assim, quando a gente olha o time do Santa Cruz, a gente, a gente vê viveu, que precisa é. de, de, de mais reforços. Pois né?
2: é, pode ser que os caras que cheguem aí agora, que, que o Lucas falou, cheguem aqui e resolvam. Tem a saída de Chiquinho, que é um jogador importantíssimo, saiu. E, aliás, eu falei aqui, a gente chamou aqui o problema do Santa Cruz em relação a campo, e falando também do bastidor. E de ontem para hoje, rolou uns vídeos aí na internet, fazendo críticas ao marketing do Santa Cruz, a comunicação do Santa Cruz. É só mais um elemento para se tumultuar o um ambiente de um clube que já tá complicado. Né? Em cima é aquela coisa, em cima da queda do curso. Né? Santa Cruz na lanterna, não ganhou ninguém da Série C, a Série D tá chamando de novo. Né? E aí já se de marketing do Santa Cruz. Do... Mas aí, quem fez a reclamação aí, quem fez a crítica, quem fez... Não quer saber, né? Não quer saber se... Se o Santa tá na A, se tá, na... se tá bem, se tá mal Joga pra atacar alguém
0: Mas o, o fato é Não, não pode falar Pronto, só complementando sobre isso da, da situação do Santa Cruz no campeonato O fato é que em meio a tudo isso Que tá acontecendo Uma reação precisa ser feita precisa. Urgentemente, porque O Santa Cruz é o Lanterna O risco de rebaixamento, lógico É muito cedo pra falar algo sobre isso mas é real, começa a ficar real, caso continue nessa situação. A gente está chegando na metade do primeiro turno, lembrando que a Série C tem 10 times né, por grupo, então é uma competição mais curta, o que faz com que a reação precise acontecer mais rápido, e o Santa Cruz precisa vencer. Precisa vencer jogos, pontuar, para tentar eu, eu, sair eu, dessa hein, situação Luiz. que começa eu, a ficar eu, desesperador.
2: Eu queria também ouvir o pessoal que está em casa, para assim, saber da opinião, que é que ele, que é que que tá o que que eles acham que está faltando o Santa Cruz. Uma vitória daria ao Santa Cruz uma tranquilidade. Novos ares. Um... É, né? Uma Nova motivação. A, com, a confiança. A confiança. O aqui, por exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Vai pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a. Deixa eu pegar a tabela da Série C. Deixa eu pegar a tabela da Série C para passar aqui para vocês. O Santa Cruz vai pegar. O Pai Sandu é um jogo difícil. Sim. Né? Um mesmo jogo sendo difícil, em casa, é um jogo é muito difícil. Aí
0: você vai pegar aqui. Pega fora o Altos. Altos que vem bem o... desde o começo da temporada. Passou de fase na Copa do Nordeste. Passou da foi...
2: Copa do Copa Nordeste, então, exatamente. Que
0: vem bem jogo duro tá fora na de casa.
2: colocação no quinta... É, veja, aí vamos lá. O próximo jogo, o terceiro, vai pegar o Tom, Tom Benz. Benz em casa. O Tom Benz que está. É, na certo, pronto. Esse é o Tom Bence é uma equipe que podia, pode ser a equipe que o Santa Cruz consiga a vitória. Agora, pra... vamos dizer que o Santa Cruz não consiga fazer o papel desses dois primeiros jogos que eu tô falando aqui difícil. E vai pontuar, vem conseguir a sua primeira vitória contra o Tom Bense, Na teoria, estou usando a teoria. Já é complicado. Já é complicado. complicado. São dois jogos sem vencer. Complicado. Vamos dizer assim, tô usando um... Tomara que não, tomara que vença agora com o Pai Sandu. Mas vamos dizer, ah, jogo é difícil quando o Pai Sandu não ganha. Aí não ganha no outro, que o alto que é fora também é difícil. Aí são dois jogos, são duas rodadas que ela, ela, ela Ele não abate só o time que não consegue vencer na competição,
0: mas a confiança vai para o espaço mais ainda. Por outro lado, se o Santa ganha para o Pai Sandu no sábado... O momento é outro Aí né? o momento é outro Você vira a chave Dá uma outra Um outro gás
2: Marcelo, acho... Agora é difícil É, é difícil eu, acho que já... eu quero saber quais são os jogadores Que o Roberto tem à disposição também
1: Acho que já, a gente já consegue ver Uma certa diferença no, Na atuação do Santa Cruz Com o Roberto Fernandes Acho que isso é notório Quem acompanhou os jogos Sim. Com o treinador Viu que A, a, a forma com que o time ele, ele se posta em campo Ele briga em campo Já deu uma melhorada Sabe? Você não via isso A gente via um clube apático é, Enfim tem Que tá, tá ajustando aí para claro, a chegada de novas peças. Você tem que levar em consideração que o, o, o elenco tá inchado. Você tem que fazer dispensa, tem que, tem que se levar em consideração quem que dá para aproveitar, ouvir o treinador e começar a planejar com a competição de andamento e tentar ir ajustando o time e, e principalmente somar pontos, né? Que é o objetivo aí, porque você falou aí de dois jogos difíceis, mas os tá posto, não pode. Ir.
0: É, porque o tempo não tá pode passando, ter né? outro
1: pensamento a não ser a vitória contra esses dois clubes
0: é, porque o tempo tá passando, deixa eu só dar uma passada aqui pelas mensagens Marcelo importante, o importante. pessoal tá falando aqui o David ele diz que pelo adversário e pelos desfalques foi um bom empate mas o Santa precisa arrancar urgentemente para sair dessa posição incômoda o quanto antes e poder trabalhar com mais tranquilidade tem mais mensagens aqui o Júlio Mendonça Júlio César Mendonça da Boa Noite Pra Gente Diz que a equipe do Santa Cruz não tem um bom time, mas treina bons goleiros. A Tânia Siqueira fala do Marcelo Martelotti. A Tânia, ela,
2: ela é fã do Marcelo. Um
0: ouvinte é uma, uma pessoa, uma Martelotti internauta. Tá em
2: Manaus, tá em Manaus.
0: Uma, uma internauta que está com a gente quase que diariamente. É outra daquelas Pô, vou, que tem favor, cadeira gatilhinha. Um
2: diga, diga lá, Tânia, o recado que eu vou passar para Martelotti. Vá, que ele é meu.
0: Ela diz: que depois que Marcelo Martelotti deixou o Santa, não por vontade, sim por conta da diretoria, acabou-se o Santinha. <risos> MM, Marcelo Martelotti, é líder <risos> voando alto. <risos> Daí a mensagem da Tânia para o Marcelo Martelotti, ela sempre lembra dele aqui. Fala aí, fala aí.
1: Marcelo, é só um pouco fugindo do contexto aqui, a gente tava falando do Santa Cruz, claro, mas o esporte emitiu agora há pouco uma nota oficial falando sobre o episódio lá com a torcida organizada lá no. Olha aí. Organizada no. No embarque, né? Se você permite, eu leio aqui rapidinho. É tá lógico. Diz assim, nota oficial. O Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife vem através desta, em virtude da cobrança por parte de uma torcida, entre aspas, organizada no embarque para São Paulo, esclareceu o seguinte. Os atletas e comissão técnica têm mostrado diariamente compromisso com a camisa do Leão, se dedicando e se comprometendo com o clube. Outra situação aqui. Apesar da instabilidade institucional das últimas semanas, os atletas e comissão técnica se dedicam para defender nossas cores Videojogo vídeo-jogo do último dia 17. E aqui continua a nota e é assinada pelo, pela presidência executiva do Departamento de Futebol ah, e
2: Esporte. O que eu falo em relação à relação do torcedor, da torcida organizada, é que deu brecha para que a torcida organizada se sinta à vontade de ir lá e cobre do Sim. jogador. Do, já fizeram um ano, ano passado, eu acho que ano passado que fizeram aquele.
1: esse ano. Foi lá esse ano, no foi, CT, foi.
2: Né? foi no CT. Foi no CT. Fizeram da série a, lá, né? fecharam os jogadores para cobrar. E não amor, é
0: papel de torcida organizada estar fazendo isso. Amor
2: de Deus. Mas deram o aval, né? Deram o aval para que se faça isso. Temos quanto tempo, Alto Leite? Quanto tempo? Tá acabando? Já tá pra encerrar, mas não dá nem tempo bola dentro bola fora, não é? Meu, rapidinho, rapidinho, hein? Rapidinho. Banda lá, bola dentro bola fora. Eita, eu avisei, hein? Agora? É, bola dentro bola fora. Bola
1: dentro. O jogo de hoje da Europa, a Suíça. A Suíça. Se portou bem campo, tava perdendo 3x1, foi em busca do resultado. Conseguiu empatar, ganhou nos pênaltis. Bola fora, Rimbabé.
0: Foi, foi bonito, foi decisão. bonito
2: mesmo. Foi bonito. Fala.
0: Bola dentro, Gease. Goleiro do, e goleiro do Santa Foi importantíssimo Santa. no Sim. empate do Santa, fora de casa. Eu vou, dar,
2: eu vou dar um bola dentro para os goleiros do Santa Cruz. A, a, a juventude dos Sim. goleiros, sabe? Que passam por então ali Foi uma pelo partida Santa Cruz.
0: muito boa dele, ajudou demais o Santa Cruz. E o bola fora?
1: Eu já falei, Mbappé não pode perder no um ah, primeiro uma, uma decisão dessa
0: não. o esporte. Pro esporte.
2: o
1: esporte empatando
0: em casa. Eu vou dar o bola fora para
2: Fernando Fernanda Venturini. Aí, jogador da Vôlei que fez um papelão nas redes sociais dizendo que não a vacina. Sim a vacina e nós vamos embora, que o programa está acabando. Um abraço e a gente volta amanhã, tá? Espero vocês. Tchau.
0: O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do
1: torcedor no ar.